Ahojte všetci posluchači podcastu To chceš počuť na dráte opäť debatníci Kubo. A Peťo tu tiež prítomný dnes. Ahojte, čaute. Opäť ste si nás mohli naladiť na našej frekvencii 99,99 po, pri rádiu voľna. Čiže chceli si plať veľmi grecky na druhu. Na, na druhu to mi nesedí 99,99. No ale akože tak som to myslel. Dvakrát. Nokrát. No čak, ale nechytajme na slovička, pretože dnešný, dnešný protagonista dnešného podcastu by ma asi za slovička chytil v tejto matematickej No, dnes sme si vybrali zaujímavého pro, protagonistu, ako si to ty povedal, že o čom sa dneska ideme baviť. No, vybrali sme si teda Alana Turinga. Ako by som ho tak popísal? Na no, by som to popísal asi následovne, že v prvom rade sa ospravedlňujem našim verným poslucháčom, ktorí počúvali náš posledný podcast, videli, že som bol, videli, počuli, že som bol v ňom asi troška slabší. Ale to som nechcel povedať, teda aj to som chcel povedať. Ale aj tam som už spomínal v tom podcaste, že sa nejako vraceme k tomu, k tej druhej svetovej vojne, ale bohužiaľ, nás to baví a evidentne to baví aj ľudí, a tieto osobnosti, ja neviem, mňa, mňa, to, mňa to akože baví a to je, neviem to ani popísať, na YouTube je veľa, veľa dokumentárnych filmov, seriálov a tak ďalej a všade, prevažne nie iba o druhej svetovej vojne, ale veľa, proste tá druhá svetová vojna pri, priniesla strašne veľa informácií a strašne veľa ľudí priniesla na svetlo sveta a Alan Turing je... Jedna z osobností, ktorá priniesla, ktorú priniesla druhá svetová vojna na svetlo sveta, lebo ako sa rád ja vždycky bavím, no, no keby nebola druhá svetová vojna, vieme, kto bol Alan Turing? Ťažko povedať. Ťažko povedať, no, ťažko povedať, je to, je to na, veľm, na hypotézu. Sice hypotézu? Je to hypotézu, môžeme sa o tom baviť iba hypoteticky, pretože rozhodne mal nadanie, aj keď mal určitý problém, aj keď neviem, či je správne to nazvať problém, ale bol orientovaný, nebol ori, bol, ori, bol homosexuál a v tom období až do roku 1994 to bolo vo Veľkej Británii trestné a toto veľmi akože ovplyňovalo jeho život. V, tom, v, tých, vlastne v tých neskôrších rokoch pred jeho, pred jeho smrťou Čiže dosť sa ututlávali aj jeho zásluhy v rámci vývinu prístroja, ktorý, o ktorom sa budeme baviť, ktorý pomohol um, urýchliť ukončenie druhej svetovej vojny, vojny. Neviem, či nie je moc odvážne tvrdenie ukončiť druhú svetovú vojnu, ale skôr by som povedal asi, že urýchliť. Zasa vec, na ktorú by sa dalo polemizovať, lebo už sme tu mali um, jeden na jednu časť podcastu, kde sme ju pomenovali začiatok konca, tak potom toto čo bolo, keď to bolo začiatok konca? Toto je zásadný prielom. Tak to bol, to bol, a nie len to, ako zistiť, alebo teda prelomiť ten kód, o ktorom sa budeme baviť, a tú šifru, a vedieť, počúvať, a zaznamenávať rozhovory nemeckých dôstojníkov, a ich plány a taktiky, ale aj potom to vedieť aplikovať. Lebo ako všetci dobre vieme, tá, tá enigma, ten šifrovací stroj sa skladal z niekoľkých kotúčov. A keby oni to začali robiť tak okato, že všetko vedia, no tak by na to prišli, stačilo by pridať ďalší kotúč. A už na to proste neprídu nikdy v živote. Iba ak by neprišlo na nejaký, nejakým ešte lepším strojom, ktorý by na to prišiel, ale 
to sa nestalo. Ja si myslím, že, nie je odváž, že určite nie je odvážne tvrdenie, že Alana Turinga môžeme považovať za oca informatiky. Je to v podstate, môžeme povedať, že skonštruoval prvý počítač na svete a zaoberal sa to umelou inteligenciou, programovaním, čo dokáže robiť, urobiť v podstate počítač pre človeka pri zadaní rôznych úloh. Čiže jednoznačne to programovanie a tie počítače mal k tomu blízko. Mal k tomu blízko, bol nadaný v rámci numeriky, v rámci matematiky, je považovaný teda za matematika. No a ja si myslím, že to netreba naťahovať a poďme si ho predstaviť. Môžeš, môžeme ho odpaliť. Plným menom Alan Mathison Turing sa narodil 4. Majda Vale v Londýne 23. júna roku 1912 ako syn Julia a Ethel Turingovcov. Pred narodením syna sa zdržiavali Turingovci Chatrapure, čo je mesto ležiace blízko Madrasu v Južnej Indii. Tu, pôs- tu pôsobil Julius Turing ako úradník. Takže, pardon, jeho otec sa volal Julius a matka Ethel. A mi to, mi to nejako nesedelo. Je, že... Si to tak rýchlo povedal, že som... som mi to nejako nesedelo, že Julia a Ethel? Julius a Ethel. Julius a Ethel. Čiže jeho otec bol úradník v Južnej Indii. Rodičia si však prijali, aby ich dieťa prišlo na svet na anglické pôde. Čoskoro po narodení malého, malého Alana sa otec vrátil späť do Indie. Len o 15 mesiacov neskôr ho následovala aj Etel. Malý chlapec, chlapec sa tak stal akousi slamenou sirotou, kedy rodičia boli tisíce kilometrov ďaleko, zatiaľ čo o, o Alana sa starali rodiny, priatelia a tiež pestúnky. Počítalo sa s tým, že ako náhle Alan dospeje do potrebného veku, stane sa žiakom internátnej školy, kde prevezmu jeho výchovu. V roku 1926, keď mal Alan Turing 14 rokov, tak bol zapísaný na školu Sherborn School v Dorsete, kde ho aj prijali. Bohužiaľ sa však v jeho prvý školský deň konal generálny štrajk. Preciznosť a dôslednosť bola Turingovi vlastná po celý život. Svoj prvý školský deň sa, ne, sa rozhodol nezmeškať a do školy tak prišiel na bicykli. Asi by nešlo o nič mimoriadne, keby však vzdialenosť do miesta štúdia do toho Sherborn, od miesta bydliska, vtedy býval v Southampton, nebola 100 km. Na tomto neuveriteľnom, nedobrovoľnom športovom výkone mladého chlapca dokonca písali miestne noviny. Išiel by si svoj prvý, prvý školský deň 100 km na bicykli? Ja sa snažím vcítiť do jeho kože, takže sa nejdem vcítiť a v tom prípade nie. Vieš, že proste si taký proaktívny, že chceš stihnúť školu? prvý školský deň a či by si proste valil 100 kilometrov na nejakej liberte, vieš? Asi nie. Hej, lebo teraz akože máme na to bajky, hej, že máš cestný bicykel, galusky, vieš ísť rýchlo. Nič nebráni prekonávať v podstate aj také dlhšie vzdialenosti, ale ja osobne, tým, že jazdím na bicykli, konkrétne na cestnom bicykli aj, tak si už tam 100 km dá zabrať. A teraz si predstav, že ty nemáš nejaké prevody a ideš iba na, ne- na nejakom stálom prevode alebo niečo 100 km. No počkaj, počkaj, ale nevieme, možno išiel dole kopcom 100 km. No, tak... <laughs> <laughs> možno. Naspäť možno, už... Možno, možno, t- a vieš, a sa už nehovorí, že išiel naspäť tých 100 km. Ak by ste niekto išli do, Sher- do Sherborn zo so Southamptonu, tak jednoznačne nám dajte vedieť, že aký je tam terén. <laughs> Alebo ak si to už niekto šli. Či tam je stúpanie, či klesanie, či, či starovina. No na tých 100 kilometroch, no tak určite tam niečo nastúpaš. A tak možno tlačil zase. To je pravda. Aký bol vlastne Turing študent? 
Povedzme, že bol pr- pomerne priemerný. Okrem prírodných vied, v ktorých, v ktorých sa prejaval určitý jeho talent. Nikto by vtedy z profesorského zboru, zboru, ale v Sherborne High School nepovedal, že ich nenápadný žiak bude hrať kľúčovú úlohu v mnohých vojnových stratégiách druhej svetovej vojny. Turing bol najvyššie študentom skôr držiacim sa v ústraní, pre ktorého bol stresujúci pomerne prísny školský výchovný drill. Našiel však v sebe spriaznenú dušu talentovaného náčenca pre prírodné vedy, ako bol on sám, študenta Christofera Morkoma. No a medzi obomi študentami sa vyvinulo veľmi silné priateľstvo. Morkom bol údane ešte viac talentovaný ako Turing, ale bohužiaľ mu nebolo dopriaté svoj, svoj život zasvetiť milovanej vede. Christopher Morkom zomral na tuberkulózu dňa 13. februára 1930. Pre Alana predstavovala jeho smrť obrovskú osobnú tragédiu. Morkom bol jeho veľkým priateľom, ale nielen to. Alana Turinga u Christopherovi putal skutočne ten najväčší cit a to bola láska. Ehm, ako sme už teda načetli, Alan Turing bol homosexuál, no a hoci svoju orientáciu vyslovene neskrýval, napriek tomu bol natoľko opozretný v čase svojich štúdií, aby veľmi opatrne naklal so svojimi citmi s ohľadom na stanovisko spoločnosti k odlišným sexuálnym orientáciám. Chcel si niečo povedať? Lebo si tu tak vieš, že sa nadýchol. Takto. Ja som sa len povedať, ak máš ešte dopodať myšlienku, tak dopovedz, ja ešte sa vracím k tomu. K mne sa môžeš prezentovať. Že si človek povie, že Turing, že to bola asi nejaká hlavička, že ten musel excelovať v škole, ale ako si dobre spomenul, bol to len priemerný študent, Veľmi ho učiteľia kritizovali za jeho rukopis, čo samozrejme nemá si s inteligenciou nie spoločné, proste aj doktory, <laughs> sa hovorí, že kriebež ako doktor. Ale mal problémy napríklad s angličtinou aj, mm-hmm. a dokonca aj s matematikou. Aj. A vo veľa tých článkov, ktorých som o ňom čítal, tak tam sa len ukázalo to, ten systém, že ten školský systém, ten klasický, že jemu absolútne neprospieval. On sa potreboval venovať svojim nápadom, a prakticky tá škola ho nejakým spôsobom len ťahala dole hej, v, tom, v tom momente, či preto nemohol byť ani v matike nejakým spôsobom úspešný. Včera som sa zase počúval, že koľko som bol nejakým spôsobom. Môžete si vždycky vypiť, keď to poviem. A budete na konci podcastu opity. Ale dobre, vráťme sa veľmi rýchlo k tomu, takže no, čo sa pokladá z najväčšieho matematika si tvrdí 20. storočia, hej, tak povieme, že v matematike, matematike bol priemerný, no tak asi niečo tam potom nehrá a to bude asi v tom školskom systéme. No jednoznačne, tak uh, už tedy, do, doteraz je taká, disku, aj te, vlastne aj teraz je taká diskutovaná téma, že v podstate je školstvo je veľmi zle nastavené a to na celom svete. Že v podstate my sa snažíme, minimálne na Slovensku, ale tak je to aj vo svete, že my sa snažíme do tých detí tlačiť ako keby ten všeobecný rozhľad, tú všeobecnú stránku veci toho štúdia, ale nepodporujeme ich v tom, čom sú vlastne dobré tie deti. deti hej? Že povedzme, ide mu matematika, tak ho budem podporovať v matematike, ide mu jazyky, tak ho budem podporovať výslovne v jazykoch a budem klásť na to väčší dôraz. Čiže my nerozvíjame ako keby náš školský systém nerozvíja ten prírodzený potenciál toho dieťaťa, z ktorého chceme nejako všeobecne ťahať. Ano, a... Pekný príklad je na tom, že keď prídešte z domov z matematiky, máte jednotku a z slovenčiny máte, no, alebo teraz z dejpisu máte trojku, tak čo vám povedia doma? Alebo čo vám povedia v škole? Že poď, 
tlač do tej matematiky, je to perfektná jednotka, môžeš byť ešte lepší ako jednotka, môžeš byť proste dvakrát lepší ako jednotka, hej, tá, lebo to ti ide. Nie, povedia ti, oprav si ten diejpis. <laughs> a to ti povedia, škola je doma, hej. No, nemôžeš mať trojku, však dobre, z matematiky už máš jednotku, to je vybavené a teraz si oprav ten diejpis. Takže ty tú energiu, ktorú by si mohol venovať matematike, budeš venovať nejaký diejpis, ktorý ťa nezaujíma. A som, vieš ho na trojku, čo si myslím, že je v poriadku. A že ťa tlačia a musí sa ho naučiť na jednotku. A minieš ten čas, ktorý by si mohol venovať zdokonulovať, ešte lepšiemu zdokonulovaniu matematiky. A presne tento systém zaviedol, zaviedli v Microsofte, takže keby ste chceli niečo v tom vedieť, tak možno raz o tom budeme podcast. Bum. No, teraz si načrtol tému nejako. No, uvidíme. Alan Turing po sklone milovaného človeka ešte viac intenzívne svoju snahu o vedeckú činnosť. A zo všetkých síl sa snažil, aby bol prijatý a získal štipendium na, univerzi- na univerzitu v Cambridge. Christopher už, už totiž bol na Cambridge prijatý a nie je pochyb o tom, že by patril medzi najlepších študentov tejto prestížnej univerzity. Na pamiatku Christophera urobil Alan všetko preto, aby bol aj na Cambridge prijatý a mohol tak svoj život zasvetiť vedeckej práci, na ktoré mal pôvodne robiť práve s Christopherom. Úsilie sa Alanovi Turingovi vyplatilo. V roku 1931 bol prijatý na King's College Cambridge. V dobe Turingových štúdií na Cambridge prebiehala medzi študentami veľmi intenzívna debata o povahe matematiky a logiky. Doteraz totiž panovalo všeobecné tvrdenie, že na všetky matematické otázky možno nájsť odpoveď. Teraz však bolo dokázané, že existujú aj také matematické otázky, ktoré nemôžno úplne zodpovedať. Pod plivom tejto vedeckej diskusie napísal Turing odbornú stať s názvom on, com- on Computable Numbers, čo znamená o vyčíslenosti. Ten táto stať bola publikovaná v roku 1937 a prikláňal sa v nej novému tvrdeniu, že v matematike nemôžno vždy celkom jednoznačne určiť, čo je pravda a čo je omyl, pretože matematická logika je spletitejší a hĺbší pojemne sa všeobecne predpokladalo. Zajímavosťou je, že nie, že nie len tejto otázke sa venuje dialog hlavných postav divadelnej hry Prelomenie kódu, ktorá je venovaná práve Turingovej práci. To si vedel, že na, tú, na túto tému ako prelomenie, prelomenie kódu bola, bola spravená aj divadelná hra? Nevedel, ale ako ma to ani neprekvapuje. Keď to bolo sfilmované, tak... No, hral tam mimochodom veľmi dobrý herec. Benedict Cumberbatch. Tak nejak ja neviem, to, to ti nepoviem. Sa ja ja ten, čo hral Turinga, volá sa to kód Enigmy. Tí, ktorí ste to nevideli, tak si to môžete pozrieť. A budete mať v podstate aj takú predstavu o tom, koho to zaujíma, predstavu o tom, ako to prebiehalo celé a kto bol ten Alan Turing z pohľadu tých režisérov a z pohľadu, ako ho zahral jeden, momentálne jeden z najlepších, možno určite z najvyhľadávanejších hercov. Lebo on bol aj tento, tento herec je Doctor Strange inač. A Marvel teraz Ozaj, áno. ide, hej. Áno. A on je Doctor Strange. A v tom filme o... A teraz budeme hovoriť, tak aspoň budete vidieť, že čo, je, čo je pravda, čo je fikcia, lebo je tam veľa, veľa takých pravdivých, proste, pravdivých, proste podľa skutočného, skutočného príbehu, čo si sa samozrejme tam asi domyslel, aby ten, ten príbeh dávalo, aby bol zaujímavý, ale veľa, veľa vecí tam bolo takých, ktoré sa reálne stali. On tejto svojej odbornej stati prišiel s víziou skonštruovať akýsi pomyselný stroj, ktorý by bolo možné zostrojiť na vykonávanie matematických operácií či algoritmov. To všetko vychádzalo z Turingovho predpokladu, že by sa čísla na vynásobenie vložili do stroja prostredníctvom papierovej pásky, 
podobnej akejsi diernej páske, pomocou ktorej sa vkladala melódia do mechanického piána. Výsledok násobenia by sa potom zapísal na inú pásku. Chápeš tomu? Jasné. To Neviem, čo je. Toto sa priznať, že toto som si prečítal a neviem, čo je dierná páska. A neviem ani, ako by to fungovalo v tom mechanickom pijane. Pretože ja, ja nemám žiadne umelecké cítenie, nie to ešte, aby som rozumel nejaké hre na pijane. Alebo nejaké, uh, nejaké mechanickom pijane. Nie, 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 to máš ako kľúč. Keď kľúč ide do kľúčovej dierky, tak preto sa tam ide, pretože ten, ten mechanizmus je tam tak, že on je, ten, ten kľúč ho pekne on posúva tie... <laughs> Počkaj, teraz nie, strašne technicky sa neviedriť. Hej, on posúva tie tyčky dole. <laughs> a teraz si predstav, že tá páska má nejaké výstupky a, a, ten, a to piano má, alebo to, to, čo hrá, má nejaké, nejaké tyčky. Také, ako je kľúč. A jak on prechádza, tak on tak ako je vyvýšená v tej páske ten, neviem, niečo, tak, on, páska, toto tak on potom vie, čo zahrať. No a on to presne takto myslel, že on to bude vedieť čítať na spôsob presne ako toho kľúča. Je, že on, podľa toho, aká tam bude výška toho v tom, alebo dierka, alebo ako to bude hlboké, alebo skôr vysoké, tak podľa toho vie, čo mu dal vlastne zadať. Mm-hmm. E, môžete kľudne napísať, že chcete ma nominovať na Nobelovú cenu za matematiky alebo za vysvetľovanie, lebo som to myslel. A to myslím, si myslel, akože toto si vysvetlil. Akože akože, dosť, ja si myslím, že dosť to, be, akože... Akože tu nás si za dosť, dosť by som povedal, že ukázal. Tak to... Dobre, všetci vieme, že som technický typ. Takže. Keby tak. mali si niečo, nejaké otázky, kľudne napíšte, ja vás tým pomôžem. Technický typ na počítač, ITčkar, matematik. Matematik a hlavne technik, hej. Kebyže nerobím to, čo robím, tak som hodinový manžel. Koľko bereš na hodinu? Podľa vykonaní práce. Takže... Radšej, dúfam, že túto časť nebude zrovna počúvať tvoja priateľka. Počúvať, že ty to hneď takýmto spôsobom ja hovorím normálny hodinový manžel. Ty nevieš, čo je hodinový manžel? Taký, čo iba spoločnosť. Čo? Čo? Nie. To, 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 prosím vás, napíšte to? mu do komentára, to je hodinový manžel. To je, že si žena v domácnosti jej, a potrebuješ opraviť sifón, no tak komu zavoláš? Existuje taký, že práca, že hodinový manžel a on príde a opraví sifón, tak samozrejme za to platí. Jej. Peniazmi. Ja som si to hneď spojil so spoločníkom, s profesionálnym nie, spoločníkom. Nie, 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 to je niečo ako udržbára povedané lomitko v, no, v novodobej profesnej histórii, sa to už volá hodinový manžel. Mm. Wow. Takže keby... Čiže keby si mám problém, že ti vrzgajú, ja neviem, panty na dverách, tak mi zavolaj. Nám to dokopy raz, dva. Dobre. Máš vedečko. Keby som potreboval žároku zvládne vymeniť. No ale keby, keby ste chceli ženské osadenstvo, čo to bude počúvať, tak kliknite náš Instagram a tam si môžete nájsť aj Peťo profil a môžete mu napísať. Ano, je to tam, kraj... vám, tam vám popíše, že koľko berie Je to, je to krajpet, ale je to krajpet, ten Instagram, ale už teraz, keď sa to takto zverejnil, tak si si hneď ceník tam nastavím a tuším hodinu, mám 35 eur. Aj, 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 aj. to je také štandardné. Bez DPH. Spomínaný stroj, ktorého konštrukciu Turing zvážoval, by samozrejme nevykonoval iba operácie násobenia, ale samozrejme aj delenie, umocnenie či rozkol na činiteľa. Avšak podľa pôvodnej vecovej vízie by musel byť na každú operáciu samo, sam, samostatný stroj. 
Turing z, toh- z tohto dôvodu šiel vo svojej predstave ešte ďalej a vymyslel stroj, ktorého vnútorný chod by sa dal meniť tak, aby mohol vykonávať všetky funkcie všetkých strojov v jednom. Turing toto svoje imaginárne, imaginárne zariadenie označil ako univerzálny Turingov, Turingov stroj, pretože by bol schopný odpovedať na akúkoľvek otázku, ktorú si len dokáže logik vymyslieť. Týmto sa Turing stal teda, môžeme povedať, zakladateľom modernej informatiky. Doba, doba štúdií na Cambridge bola pre Turinga naozaj veľmi šťastným obdobím. Dosiahol výrazný akademický úspech a prekvapivo sa pohyboval aj v prostredí veľmi tolerantnom, pretože jeho skutočná orientácia sa samozrejme neutajila. Napriek 30. rokom bol jeho odlišný životný štýl prijímaný relatívne bez, bez pripomienok a nedochádzalo k žiadnym diskriminačným náznakom voči osobe mladého veca. Druhá svetová vojna znamenala zlom v životoch mnohých ľudí, vojakov, civilistov a samozrejme aj najrôznejších členov akademickej sféry. Alan Turing bol aj napriek svojej mladosti už nazalko uznávanou osobnosťou v oblasti matematiky a logiky, že to bol práve on, kto po vypuknutí druhej svetovej vojny bol oslovený k spolupráci s, kryptoanalit- s kryptoanalytickým oddelením, aby sa podielal na prelomení 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 kódu šifrovacieho stroja Enigma. Čo to vlastne bola tá Enigma? Šifrova- ja, chceš, aby som ti to vysvetlil? No, bol to legendárny šifrovací stroj, ktorého šifra bola už raz prelomená polským študentom štatistiky a nadaným matematikom Marianom Rejovským. To si vedlo, že už raz bola prelomená predtým Enigma? Niečo som mal také v hlave. To však bolo v období na sklonku prvej svetovej vojny. Enigma rovnako ako iné zariadenia prešla ďalším vývojom a vyšším zabezpečovacím procesom. O 20 rokov neskôr sa zdala byť jej funkcia vďaka pridaným skemblerom, čo sú v podstate kotúče určené na zašifrovanie textu, neprelomiteľná, prečo kódových variácií vznikol takmer nevyčísliteľný počet s neuveriteľným množstvom nul. Alan Turing však dokázal čosi, čo možno právom označiť za, za úplne geniálny ťah k dejinách kryptoanalýzy. Veľmi podrobná analýza celého vedeckého procesu prelomenia šifrovacieho stroja Enigma je popísaná v publikácii Simona Singha, kniha Kódová šifier, keby to niekoho zaujímalo. Ak by si chcel čítať o šifrách, tak máš to tu. No, by som, no. Turing po dôkladnej analýze jednotlivých možných zápojení obvodov Enigmy v kombinácii s nastavením Skemplerov vymyslel možnosť preverovať jednotlivé okruhy na samostatných dešifrovacích strojoch, ktoré sú slangov označované ako bomby. Tieto bomby neprestavovali nič iné, než predchodcov počítačov, respektíve právom ich už ako počítače môžeme, môžeme nazývať. Zostava Turingových počítačov dokázala na svoju dobu v veľmi rekordnom čase, približne jedna operácia za sekundu, preveriť najrôznejšie kombinácie usporiadania skemblerov a prepojovacích mechanizmov. Tieto bomby overovali nastavenie skemblerov a ob, ohal, o, 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 ohaľovali hmm kľúče, pričom, k, pričom klapali ako milom pletacích ihlic. To je vlastne v tom aj filme. Keď si, keby ste si pozreli kód Enigmy, tak ono sa to, tie skamblery, v podstate sa oni točili, točili a hľadali tie rôzne kombinácie. Respektíve. No, a ono to, tak, ono to tak proste ťukalo. Keď išlo všetko dobre, bomba mohla nájsť kľúč Enigmy za hodinu. Ako náhle sa podarilo pre konkrétnu správu určiť nastavenie skemblerov, bolo už jednoduché odvodiť denný kľúč a dešifrovať všetky ostatné správy zaslané v ten istý deň. Znie je to veľmi jednoducho, musím povedať. Ale zober, ja, keď, keď si to predstavte, že vy teraz idete niečo zo, e, e, rozšifrovať, nemáte ani 
teda on možno už mal nejakú predstavu, že ako to ide rozšifrovať, ale ten stroj on skladal postupne, step by step. No a on, už len to bol úspech, keď to spojaznili a sa to točilo. Ale ešte to jednoducho ne, ne, nerobilo nič, len sa to točilo. Hľadalo to tie, hľadalo to, no tú, oni mu, oni, tú oni... správnu kombináciu, len bohužiaľ, ako si povedal, že to bolo, malo, bolo číslo za tým veľa, veľa, veľa nul. A bol to, bol, to, bol to prvý počítač, tak... No ide o to, že aj ty, keď dneska programuješ a píšeš nejaký kód, tak ty mu musíš zadať v nejaký vstup. Áno. On potrebuje vstup na to, aby ti urobil výstup. Áno. Počítač, jednoducho. Počítač bez teba neurobi nič. Hej, urobí o miliónkrát rýchlejšie tie výpočty ako ty, ale bez toho, aby si mu ty tam zadal, čo on má vlastne urobiť, tak on nič neurobí. Čiže ten, tento Turingov stroj, tie Scamblery sa iba točili, točili, točili a oni museli prísť na to, čo tam zadať. A v podstate ono to bolo, oni nad tým rozmýšľali, ako tam to bolo vysvetlené aj v tom filme tak, že dlho, dlho nevedeli čo a nakoniec prišli na nejakú, na nejakú šifru, ktorá sa stále opakovala. Stále sa opakovala v každom jej, v každej jednej správe nejaké ťuknutia alebo čo to bolo. No oni nakoniec mm. prišli na to, že to bol Heil Hitler na konci každého, každého textu a oni pomocou toho nejako to dokáza, dokázali prísť na to nastavenie toho stroja. No vedeli nastaviť im... tie písmenka, že toto sú proste tie písmenka podľa toho nastavu, nastavu ďalšie. Že ak to máš, neviem, ak sa to presne píše, aby som nezakladal H, E, I, L, hej. Že mali tam strašne veľa písmenok na základe, ktorých mohli ten stroj prednastaviť a v tom prípade si mu už znižil, znižil pravdepodobnosť toho, koľko, tý, alebo to, to číslo pravdepodobnosti o, o veľa, lebo však si mal kopec písmenok a na základe toho už potom vedel oveľa rýchlejšie ten stroj priznať to, čo proste dešifrovať denný kód, ej. lebo a to si tuším obrovať, iba pre, pre informáciu zopakujem, oni ho menili každých, každý deň. Ten, ten, tie kotúče, o ktorých sme sa bavili, sú nastavené, tak tie boli vždy nastavené 24 hodín a potom oni zmenili kombináciu. Takže oni nemohli furt pracovať na tej jednej kombinácii. Každý deň vlastne začali od znova, museli dešifrovať novú kombináciu. A potom, keď na to prišli, ako to robiť, tak každý deň to museli vlastne robiť, aby na to prišli. Čo, čo ten deň za, za správy sa vlastne budú, aby ich mohli čítať, tak každý deň podľa prvej správy museli skôr dešifrovať, ako je nastavená Enigma a podľa toho vedeli už ďalej ju dešifrovať. No ono, to, ono to bolo v podstate tak, že oni, oni to dokázali prelomiť, dešifrovali to, ale v tej druhej svetovej vojne, uh, teraz keby oni začali, oni zrazu zistili, že kde sa nachádzajú jednotlivé, uh, ono išlo o to, že v Atlantickom oceáne ma, dominovali v tom období, mali dosť problémy s ponorkami. Myslím si, že sme to už v nejakej časti aj hovorili. A v podstate oni bombardovali tie lode, ktoré zásobili Britániu a Európu z Ameriky. A toto bolo kľúčové, že oni zistili pomocou Enigmy, kde sa nachádzajú tieto, tieto, tieto aj, aj ich, ich torpedoborkrížniky, ale respektíve aj torpedoborce, aj ponorky, aj bojové lode. Čiže oni, si, oni vedeli presnú ich pozíciu. A na základe toho vedeli, že kade tie, kade tie lode, ktoré boli zodpovedné za tie zásoby, môžu preplávať bezpečne. No ale teraz nemohli všetko bombardovať naraz, hej? lebo keby teraz zničili 10 lodí za jeden deň, tak by asi bolo jasné, že, že niečo je zlé 
a že asi sa pravdepodobne tá Enigma prelomila, čiže oni na to museli ísť veľmi strategicky a museli postupne rozhodovať. Išli na, tak. išli na to matematicky. To normálne nebolo navrhnuté, a išli na to matematicky. Čo je úplne, že si povie, že niekto bude rozhodovať, rozhodovať o tom na základe matematiky, že koľko správ vyhodnoť, alebo teda zo všetkých vyhodnotených správ budú reagovať, dajme tomu, na viac ako 50%, aby mali ten akože náskok, ej? a ďalších 40% igno- nie, že ignorovali, no tak bohužiaľ, aj koľkokrát verím tomu, že tam museli si nechať zničiť či lode, či lietadla, proste všetko, aj keď o tom vedeli, čo sa diať, ale pre dobro budúceho úspechu to tak museli urobiť a hrali to na percenta, na matematiku a na štatistiku, keď budeme toto robiť, teraz necháme si toto zničiť, teraz ale my teraz zničíme, tak proste štatisticky to vyhrali na konci dňa. Ako nie len v tomto, ale, ale ako sme už spomínali aj pri výlodení v Normandii, dešifrovaná Enigma, deši, už v tom čase bola dešifrovaná Enigma, tak zohrala, zohrala obrovskú úlohu. Tam oni vedeli potom posielať, posielať oni posielali, ako sme tam spomínali, že bolo viacero tých operácií, aby, bol, aby vedeli Nemcov zmiatnúť. Oni potom čítali, že čo oni hovoria. Na niekoľko z tých operácií, ktoré potom aj opačne teda vymysleli, tak Nemcov fakt oblafli. A oni to potom vedeli prečítať, že to aj tak aj bolo. Jednoznačne sa teda dá tvrdiť, že to bol výrazný, výrazný prielom. No a aj prielom vo vedení vojny, ale aj ako nesmierny vedecký prielom. No a všetci by teda očakovali, že i hneď po skončení vojnového konfliktu bude Turing spolu so svojím týmom stredom oslavných ceremoniálov, pretože práve z veľkej časti jeho zásluhou Spojenci urýchlili víťazstvo v druhej svetovej vojne a teda mohli uskutočniť kľúčové rozhodnutia, ktoré boli rozhodujúce pre porážku nacistického Nemecka. Nič také sa však nestalo. Na prevratný proces v dejinách kryptoanalýzy bolo uvalené informačné embargo a až skoro o 30 rokov neskôr mohol byť zverejnený proces kryptoanalýzy prelomenia šifrovacieho stroja Enigma. Alan Turing sa samozrejme mohla aj naďalej venovať svojej vedeckej činnosti, avšak z pohľadu človeka, ktorý už svoj prerádny objav urobil a nesmie ho akokoľvek da- dať do povedomia verejnosti, boli, boli pre neho povojnové roky možno horšie ako vzostupná kariéra v čase kembrických štúdií. Talentovanému matematikovi a priekopníkovi modernej informatiky však nebolo osudom súdené dožiť sa 70. rokov, kedy so spätnou platnosťou bol prerádny krok vojnovej kryptoanalýzy ocenený. Vieš si to predstaviť, aké to musí byť ťažké pre človeka, ktorý urobí taký prevratný objav v rámci kryptoanalýzy, respektíve informatiky? Ťažké, že ty teraz proste vieš, že si asi urobil historický krok nejaký a ty nesmieš o tom hovoriť. Roz, nápadne ťa, že asi by, ako by si sa ty vieš, respektíve vieš sa žiť do jeho kožeč, ako by si sa asi ty cítil? Hmm. Že ty si teraz urobil niečo veľmi dôležité. Áno, áno. Hej, a ty uh, teraz nesmieš o tom hovoriť, nesmieš na tom stavať, kvázi. Môžeš, respekt, môžeš na tom stavať, ale nie priamo. Hej. No, áno, pre ten moment, akože to povieš si, tak ty toto spravíš a ty máš byť ticho. Keby sa nejako vedelo v tom čase ti pomôcť, aspoň teda potajomky, hej, dobre, no tak tunak, ja si vymyslím, nebudeš platiť dáne, tunak sa toto, prižmuri očko tam, toto, 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 ale, 
alebo tu ti pošleme nejakéto euríčko navyše, možno 10, možno milión, hej. A to v tom prípade by sa to dalo, ale tak ty urobíš akože prelomovú záležitosť, musíš o nej čúšať, lebo je proste na to volené embargo a potom ťa majú ešte na konci aj všetci zachujaj. <laughs> ja by som doma asi niekomu dal facku minimálne jedno. A to je nie len pri Alanovi Turingovi, keď si pozriete veľa filmov podľa skutočných udalostí, hlavne tak presne tam, kde sú, nie hlavne, ale väčšinou a nie vždy, kde je zapojený nejakým spôsobom štát, či CIA v Amerike alebo takéto, tak tam bolo, je veľa hrdinov na bolo, aj bude, asi aj je na svete, ktorí urobili niečo, čo bolo zlomové, ale nemohli o tom nikdy povedať. Teda nemohli o tom v tom čase povedať. A pritom boli hrdinovia nejakým spôsobom. Či to boli nejakí vojaci, ktorí uh, nejakým perfektným spôsobom spravili nejakú operáciu, alebo už neviem čo ďalej a nemôžu proste o tom povedať. Tuším, toto isté bolo a, uh, vo film Argo, hej. Že, ak si pamätáš ten Ben Affleck, tuším, tam hral, ak sa nemýlim, Ben Affleck. Neviem, alebo, neviem, nevidel som to. Ben Affleck. Pak si pozri, ako išli zachraňovať e, zamestnancov americkej ambasády do Iránu. Iránu? Asi Iránu. Asi. Irán, Irak. Asi Irán. To je jedno. No a e, husárským kúskom zachránili 5, e, 5 e, pracovníkov. Husárským kúskom dostali z Viedne, e, z Viedne, bože, z tej krajiny. A keď prišli do Ameriky, tak dostali ten, hlavne ten jeden, čo to vymyslel, ale potom aj ostatní dostali vyznamenania potichu, zatvorými dverami a potom im zobrali, lebo ich nemohli mať. <laughs> že áno, tu ste vyznamenaní, ale teraz nám ich musíte hneď vrátiť, lebo je to prísne utávané. Mohlo by to proste byť medzinárodný škandál. Až potom zasa, keď sa presne takéto veci odtajňujú, či od, keď, pre, keď sa odtajňujú informácie, či zo CIA alebo z Pentagonu, v tomto prípade MI6 a z Británie, tak potom sa dozvedáme o takýchto, takýchto hrdinoch tej doby. Bohužiaľ nie dnešnej, ale tej. V pôvodných rokoch sa Turing venoval vývoju prvých počítačov riadených programom, ktorý je uložený v ich vnútornej pamäti. Išlo však už len o tieň bývalého úspechu, o ktorom ani nesmel veľa neprehovoriť. O to viac sa do popredia záujmu verejnosti dostával Turingov súkromný život. Témou boli ro- roky tichej tolerancie Turingovej sexuálnej identity z čas jeho štúdií. Osudovým sa pre Alana Turinga stal rok 1952, kedy bol vykradnutý jeho byt. Vedec tedy v snahe nezalmečať žiadne fakty, ktoré by mohli viesť k dolapeniu páchateľa, priznal pri výsluchu na policii aj svoj homosexuálny vzťah s 19-ročným priateľom. Táto skutočnosť bola totiž v Británii trestaná až do roku 1994, ako som už raz dneska spomínal. Alan Turing sa stal podľa vtedajších britských zákonov páchateľom trestného činu, súdom mu bolo naradené navštevovať psychiatra a postúpiť hormonálne liečenie. Z akejkoľvek výskumnej činnosti bol samozrejme už talentovaný matematik na, na dobro vylúčený. O, asi dosť ťažký osud, čo na to povieš. No tak také boli zákony. A tu som presne toto myslel, keď som chcel povedať, že dobré, máš to tajiť, ale tu v nejakých veciach ti pomôžeme, tak ak by, ak by sme sa na to mali pozerať nie z logického, ale aj z logického hľadiska, tak keď proste štát alebo ten government veď videl, že musel mať nejaké echo, tak mohli tam niekto povedať, viete čo to, nechajte to tak, hej. Proste to jeho nechajte, lebo sme povedali a ďalej sa nedíme o tom debatiť, vieš. Tak keby takéto kroky aspoň boli podniknuté, 
voči nemu, tak by som povedal, že OK. Ale ty vlastne pomôžeš nie len krajine, akože celému svetu, ale aj dostaneš akože Veľkú Britániu na konia v rámci tých, tých veľmocí, hej, lebo že to prišlo z Veľkej Británie, potom to samozrejme prešlo ten, už ten kód potom odišiel, alebo teda to šifrovanie prešlo z Bletchley do z Bletchley Parku do Ameriky, kde ešte nejakým spôsobom uh, Alan Turing to ešte nejako manažoval, ale už len tak akože už len dával iba také rozumy. Ale všetci dobre vedia, že to vzniklo vo Veľkej Británii. Čiže mohli mu nejakou pomôcť potichu to vybaviť. Ale očividne to nebolo vo ich záujme. Tak hrali, oni sa všetci presne báli, presne, lebo že po druhej svetovej vojne, že príde ďalšia vojna a mysleli si, že to, že vedeli, mali prelomený ten kód, že sa im bude ešte hodiť, takže to museli radšej tajiť, keby náhodou. Hormonová liečba, psychika narušená stratou zamestnania, ktoré predstavovalo celý jeho život, obezita to všetko urobilo, skázanostný krok k ukončeniu života, jedného z najtalentovanejších vedcov v matematicko-informatickej oblasti 20. storočia. Nebolo už v jeho silách zvládať neustále depresívne stavy a silné zdravotné problémy. Mňa 7. júna 1954 ukončil Alan Turing svoj iba 42-ročný život požitím jablka otráveného kianidom. Vedecký odkaz a prínos v oblasti modernej kryptografie bol u tohto genia ocenený až mnoho rokov neskôr po jeho skone. Malou satisfakciou môže byť snáď len skutočnosť, že od roku 1966 je udelovaná tzv. Turingová cena za významný prínos v oblasti informatiky. No a teraz uh, si to ty chcel povedať, alebo respektíve máš ešte niečo, čo by si chcel dodať k tomu. Ešte som chcel povedať jednu zásadnú vec, nechcel som ti tam už pondúcov skákať. A to je vlastne v tom filme, a to je tá skutočnosť, že my sme si to tak rýchlo preskočili, alebo nepreskočili a prebehli, no a že potom prišiel do Blečli Park a začal budovať nejaký stroj, ale on to tam vôbec nemal jednoduché. A to, že mohol začať ten stroj budovať, lebo to bolo strašne veľa peňazí, ktoré on potreboval, aby ho mohol skonštruovať. No ale to, si, to bolo proste mega veľa peňazí, že oni by mohli za to postaviť možno jeden prapor, ej? No, to som možno veľa povedal, ale mm-hmm. čatu, alebo čo je menej ako čata, no, nejakú skupinku voja. Rota. Rota, ej. No a nebolo mu to... Nie, to bude, nebude, a nebolo mu to... No, tak to, to je jedno. jedno. Nie som odborník na, na usporiadanie armády. No a jemu to, jemu to nebolo umožnené. No a aj v tom filme to je tak pekne znázornené. Ja som to aj čítal, že to veľmi podobne, podobne tak bolo, že ten vlastne ten človek, ktorý mal na starosti ten, ten tú kryptograf, kryptografickú skupinu, ktorá mala na starosti dešifrovať Enigmu, tak on, keď mu to nedovolil, tak sa pýta, že tak koho máte vy šéfa, keď my to ani vy nedovolíte, tak sa opýtam toho šéfa. On, povedal, on, sa mu, on zo smiechov povedal, no môj, môj priamy nadredený je Winston Churchill. On že OK, a napísal tomuto Winstonovi Churchillovi, na že vypočujte si podcast, nedávno sme s ním robili o ňom podcast, tak mu napísal list a Prakticky na naliehanie, alebo teda na, po odobrení Winstonom Churchillom sa mohol pusí Alan Turing do výroby tohto, tohto prvého počítača. 
a tam to bolo aj pekne ukázané. No tak jednoducho, no tak keď je váš nadredený Winston Churchill, no tak napíšem jemu. No. <laughs> on že hej, tak mu napíšte. No on mu aj napísal a aj prišla odpoveď. Takže to bola, to bola pre mňa taká zaujímavá skutočnosť aj skrz to, že sme o ňom robili, robili podcast a tam sa presne aj ukazuje to, že asi to bolo aj Churchillovi blízke, lebo ako sme spomínali v podcaste, že prakticky on sa zasadil, jeden z ľudí, ktorý sa zasadil o, o vybudovanie MI6, hej, tak asi je to presne toto kryptografia a niečo ako počítače. Samozrejme vtedy asi to inakšie brali to slovo, ale ho to asi fascinovalo, takže na to, preto aj na to pristúpil. No a to sme sa asi obaja dneska dozvedeli, lebo ja sa priznám, že som sa to dozvedel, dozvedel až dneska, že či viete, ktorá svetová firma má v logu odkaz k Alanovi Turingovi. Ja, vieš, ja som toto už, ja som toto raz na jednej sociálnej sieti, LinkedIn sa to volá, myslím, že to väčšina veľa ľudí pozná, tak ja som toto tam raz videl, že a vtedy... Dneska, keď som si to robil, že som si robil prípravu, tak um, si tak vravím, že odriznuté jablko. Vieš, že no, a, to, a hneď som si to prepojil s tým, čo som vtedy videl, vieš. A ako som už povedal, asi to mnohým doplo, že ktorá firma má odriznuté jablko Presne vo svojom tak. logu. No a to... nehovoríme o nikom inom ako o Apple. A samozrejme gigant. Gigant v oblasti informatiky a informačných technológií. Ja som sa aj počas toho, ako dneska tu na rozprávame, teda som sa pozrel na svoj iPhone a na to, na to odrizuté jablko. A to je veľmi, veľmi, veľmi pekný odkaz, si myslím. Hej, čiže ako sme podali na konci, Alan Turing zomrel po tom, ako odrizol z jablka, na ktorom bol Kianit. To, či to bola samovražda, alebo došlo k tomu náhodne, alebo náhodou nejakým príčinením už je otázne, ale proste odrizol z jablka a to odriznuté jablko má samozrejme Apple vo svojom logu. A ja by som sa to, po tomto informácii, mne to ani, nepri, ani sa tomu nečudujem, lebo Steve Jobs mi prišiel taký, že by to vedel takto pre, premostiť túto, túto záležitosť do svojho loga, takže ja si myslím, že super vec. A ja akože... Takže na konci sme zistili, že všetci poznáte Alana Turinga, alebo poznáte Apple. No jednoznačne. Teda minimálne viete, ako zomrel. Sice nevedeli ste o tom, ale teraz už viete. Takže je to aj, 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 aj takúto máme formu odkazu na svete v podobe jednej z najväčších a najuznávanejších spoločností v oblasti elektroniky teda. No a čo viac dodať? Toto bol Alan Turing. Bol to Turing Alan. Code Enigmy a všetko okolo toho v, poda- v podaní debatníkov Kuba a Peťa. Hey, a potom si môžete pozrieť aj ten film. Oni to tam nie tak dobreho opisujú ako my, ale tak môžete si... Môžete si to pozrieť a v podstate... Nie, je to veľmi dobrý film. Je to veľmi dobrý film a určite... Asi by som ho zaradil aj do mojej top 15 filmov, podľa mňa. Tak to si teda urobil analýzu v rýchlosti teraz. Tak. Si to vyplul ako nejaký kód enigmy. Ako... Som to dešifroval, v hlave som to dešifroval. <laughs> Takže... Nemáš jablko? Nemáš jablko? Nemáš jablko? Máme jablko banán. Môžeš odrobiť z banánu a môžeš urobiť novú značku. Banána. 
Takže toto bol Alan Turing v podaní nás dvoch. Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila. Podporte nás odberom na Facebooku To chceš production, na Instagrame To chceš production a jednoznačne zostanete s nami. Máte sa na čo tešiť. Máte, máte sa tešiť. Nech sa páči. Nech sa páči a máte sa krásne. Tešíme sa na vás ďalšou epizódou presne o týždeň. Čaute, čaute. Čaute, čaute.